0: Kaptan zamandan hepinize merhabalar.
1: Merhabalar, ben Hakan Nediyeoğlu.
0: Ben Aylin Güngör.
1: 6. Ee, bölüm.
0: 6. bölüme kadar gelebildik. Aslında malzememiz çok ama... Tembeliz. Biz,
1: biz, biz yavaşız, ee,
0: evet. her şey yavaş. Ama yani hızlı bir başlangıç yapmak istersek şu an evet. e, elimizde gayet ilginç yayınlar var bu hafta.
1: Mesela senin şu an elinde tuttuğun ve programa giriş yapacağımız olan dergi...
0: Bilinmeyen. Evet. Aslında insan beyninin, uzayın ve zamanın bilinmeyen büyük harflerle dünyası.
1: Dergimizin adı bu. 80'lerde e, 85 yayınlanmış. 85
0: yılı olduğunu inanıyoruz. Yani hiçbir yerinde yıl yazmıyor. Ama sonunda bir ilan var. O ilanda işte şu kuponu 85 Nisan bilmem neye kadar gönderin falanı kazanın gibi bir şey var. Oradan anlıyoruz ki 85 yılıymış. Karacan yayınları basmış ama Copyright Orbis Publishing Limited London England olarak geçiyor.
1: Hmm. İngilizler de bu işin içinde.
0: İngilizler bu işin içinde aynen. Bu cilt birinci cildin 10. sayısı.
1: Aslında tam şey x saadetin Saadettin Tek soyun bir araya geldiği bir dergi gibi bir şey diyebiliriz yani.
0: Evet evet yani o, o tarz bir kafası var kesinlikle derginin.
1: Yani cinler periler de var, uzaylılar da var.
0: Yani evet uzaylı işte burada mesela bu sayının konularında mezarlıkta iyileşen hastalar, mucizeler yaratan Hintli baba kara delikten yıldızlara, uçağın daireler Gölcük'te ne aradı, medyumdan siyah tozlar döküldü. Bu da tuhaf orada su altına bilinmeyen yaratıkları garip yaratıklar diye bir bölümü var onun bu sayısı'nın konu oymuş uzaylılar dünyada kol geziyor Akapunkturla tedavi onu yeniymiş herhalde o gelecek sayıyıymış bu pardon gelecek sayının reklamını yapıyor evet. meteor mu uçak mı yoksa uçan daire mi uçan daireler karamanda da görüldü diye bir şey var girişinde. Yani
1: kısacası e, hayatta ilgimizi çeken her şey var bu dergide. Her der şey mi? var.
0: Ya yani aslında şimdi Kaptan Zaman'ın e, yani bir edebi metin olarak seçtiği mutlaka bilmeniz gereken bir e, şey değil tabii ki bu. Bir üçüncü sayfa ha- haberi olabilir. Ya da bir ha. belgesel ya ben, Werner Herzog için ilginç bir konu olabilir. Bu mezarlıkta iyileşen hastalar bizim şu <gülüyor> anki. <gülüyor> ama bir şey,
1: tam bir saatinin tek soy haberi bir anladım
0: Ya evet ama o ve Merner Herzog birlikte girişseler bu işe çok güzel belgesel çıkarmış. <gülüyor> Dancı Diye düşünüyorum yani. Bu Afyon'da Osmanlı ermişi Karacahmet'in mezarlığında yani. 28 yakını ile birlikte üst kapalı bir mezarlıkta yatıyor Karacahmet Osmanlı ermişi. Buraya akli dengesini yit- yitirmiş ya da yitirmenin eşiğinde olan kişiler gidiyorlar bu mezarlığa.
1: Ve bu mezarlığa kapatıyorlar insanları. Bir iki gece falan galiba. Yani
0: evet onu o şey sen şu an spoiler verdin.
1: Spoiler verdin ama burayı kesebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> eğer, <gülüyor> eğer kesmediysek de dinliyorsunuz şu an.
0: Yani uzatma Hakan'cığım sesinden dinleyelim şimdi.
2: Mezarlıkta iyileşen hastalar. Osmanlı ermişi Karacaahmet Afyon'da kendi adıyla anılan köyde 28 yakınıyla birlikte üstü kapalı bir mezarlıkta yatıyor. Özellikle akli dengelerini yitirmenin eşiğine gelmiş hastalar bu mezarlığa kendilerini bağlatıp bir gece geçiriyorlar ve iyileşiyorlar. Karaca Ahmet denince birçok kişinin aklına İstanbul'un Anadolu yakasındaki büyük mezarlık gelir. Fakat sözünü edeceğimiz yer burası değil. Afyon'a 50 kilometre mesafede bir köy, tarım ve hayvancılıkla uğraşan 2000 nüfusu var. Karacaahmet Köyü'nün en büyük özelliği buranın şifa dağıtan bir yer olması. Anadolu'nun dört bir yanından çok sayıda insan tedavi olmak için bu köye geliyor. Köye gelenlerin büyük çoğunluğu akıl hastaları. Bunun şüpheci, uğramak gibi değişik türleri de var. Böyle biri geldiğinde ilk önce köyün ermişlerinin yanına götürülüyor, muayene ediliyor. Fakat bu muayene öyle bilinen türden değil. Ermiş kişilerden biri gelen hastanın tedavi edilip edilemeyeceğini bir bakışta söylüyor. Hastanın iyileştirilmesi mezarlıkta geçireceği geceye bağlı. Olay şöyle gerçekleşiyor. Hasta mezarlığa getiriliyor, oradaki özel bir sandığa ya da tabuta konuyor. Ayakları bir tahtaya geçirilip zincirle bağlanıyor. Mezarlıkta yalnız başına bırakılıyor. Tabii buna yalnız demek de ne kadar doğru bilinmez. Çünkü mezarlıkta bire ermiş Karaca Ahmet'in olmak üzere toplam 29 tabut var. Bazı hastalar mezarlıkta bir geceden fazla kalıyorlar. Her şey onların iyileşmesine bağlı. Ziyaretçiler ayrıca köyün evlerinden birinde misafir olarak kalabiliyorlar. Bu bir tür nekahat devresi olarak kabul ediliyor. Bu köyde yatan Karaca Ahmet'in... İstanbul'un Üsküdar yakasındaki en büyük mezarlığa adı verilen Karacaahmet olduğu söyleniyor. Karacaahmet Sultan Osmanoğullarından gelen ermiş kişilerden biri. Zamanında şimdiki köy yakınlarındaki Beyköy'e gelmiş. Köylüler efsaneyi şöyle anlatıyorlar. Sultan Karacaahmet bir gün bir mucize ortaya koyuyor. Söğüt ağacından elma devşiriyor. Onu gören askerler olayı beya anlatıyorlar. Ayrıca onun gönderdiği elmayı sunuyorlar. Karaca Ahmetle bey arasında anlaşmazlık çıkıyor. Bunun üzerine Karaca Ahmet beye başın sarık, ayağın çarık görmesin diyor ve çevredeki Kaanıcı köy denilen yere göç ediyor. Gel zaman git zaman beyin kızı hastalanıyor. Kız bir gün iyileşiyor ve babasına gece nur yüzlü bir ihtiyarın gelip acılarını dindirdiğini söylüyor. Her tarafa haber salan bey emir veriyor ve tüm halkın sarayının önünden geçmesini istiyor. Kız nur yüzlü ihtiyarı tanıyınca bey soruyor. Dile benden ne dilersen. Nur yüzlü ihtiyar oturduğu yerin bir vakıf olmasını, köyden asker ve vergi alınmamasını istiyor. Bu nur yüzlü ihtiyar daha önce bey ile takışmış olan Karaca Ahmet'tir. Beyin emriyle onun oturduğu yer vakıf yapılıyor. Köye de Karacaahmet adı veriliyor. Karacaahmet köyü yaklaşık 600 yıldan beri hastalara şifa sunuyor. Karşılığında para almıyorlar. Şifa için gelenler kurban kesmek, mezarlığa onarım parası bırakmak gibi köyün ortak çıkarlarına uygun hareket ediyorlar. Tedavi gününü tamamlayan hasta köyden giderken bir testide su götürüyor. Bu su yine yatır yanındaki bir kuyudan alınıyor. Ayrıca suyun içine köy yakınlarındaki tarlalardaki taşlardan bir tane atılıyor. Bu taş suda eriyor. Hasta bir süre her gün bu sudan bir bardak içiyor. Köyün yaşlıları suya atılan taşların yıllardan beri tükenmediğini söylüyorlar. Yani tarlalardan alınan taşın yerine yenisi bitiyor. Karacaahmet köyünde tedavi olan ve adının açıklanmasını istemeyen L.A. mezarlıkta geçirdiği geceyi şöyle anlattı. O gece kalacak olan birkaç kişiydik. Köylüler bize oraya götürdüler. Küçük avluyu geçtik. Karşımıza büyükçe bir demir kapı çıktı. Bu kapıyı açtılar. Ayakkabılarımızı çıkardık, bize uzatılan terlikleri giydik. Sultan Karaca Ahmet'in mezarı hemen göze batıyordu. Bundan başka 28 tane mezar saydım. Bizlerin yatacağı oyukları gösterdiler. Bir müddet geçtikten sonra üçümüz de bu yerlere uzandık. Ayaklarımızı özel deliklere yerleştirdiler. Dört metre uzunluğundaki ağır kütüğü indirdiklerinde artık istesek de buradan kurtulamazdık. Konuşamıyorduk. İçimizi bir ürperti kapladı. Görevli köylüler bizi bırakıp gittiler. Kapının üzerimize kilitlendiğini duydum. Toplam 32 kişiydik. Ama şu farklı ki bunların 29'u çoktan ölmüştü. Karaca Ahmet ve 28 yakını öteki dünyadaydılar. Biz 3 kişi ise bu dünyada. Bütün bir geceyi nasıl geçirdiğimi anlatamam. Hemen hiç konuşmadık. Bazen uyudum, bazen rüya gördüm, bazen kabus gördüm. Fakat sabaha doğru içimin ferahladığını hatırlıyorum. Özellikle bizi almaya geldiklerinde çok memnundum. Orada daha birkaç gece kalabilirdim. Buna gerek olmadığını söylediler. Karacaahmet köyünde tedavi olacaklara şunu söylemek isterim ki katiyen korkmasınlar. Ermiş Karacaahmet'ten insanlara sadece iyilik gelir.
1: Evet Sezin Akmaşoğulları'nın da size aktardığı gibi ee, Karacahmet Mezarlığı'nda neler neler.
0: Evet bunun aslında buradan bir de fotoğraflar falan var. Ha, bu da. arada
1: bir şey diyeceğim. Ee, şunu da, şu Instagram ek...
0: hesabımıza koyarız belki. Evet
1: Kaptan Zaman Instagram'ınıza girin, Kaptan Zaman'ı bulun, ekleyin. Ee, uzun zamandır aktif değil. Başlattığımızda aslında bizim buluntu fotoğraf arşivimizden fotoğraflar paylaşıyorduk ama. E, ya o zaman şey...
0: Kaptan Zaman'la ilgili sergi yapıyorduk. Evet. Sonra podcast'tı dönüştü. Onun için Instagram'ı Evet unuttum.
1: çünkü mesela şey ama bu bilinmeyen dergisinin içerisinde güzel e, illüstrasyonlar da var. İlginç illüstrasyonlar var. Mesela Gölcük'te e, uzaylılar göründüğünün bir illüstrasyonu var. Evet. E, ayrıca sizin az önce okuduğu hikayenin de görselleri var. Bunları Instagram Onun hesabımızdan fotoğraf, paylaşacağız.
0: Fotoğrafları var. Evet. Gerçekten. İlginçler. Kendilerini mezara bağlayıp yatırdıkları Anlar bayağı ilginç. Yüzleri de kapatmışlar bak. <gülüyor> <gülüyor> bayağı ruh hastası bir durum. Yani bir de okuyucu mektupları falan var. Bu dergi bayağı eğlenceli bu arada. Burada ne şey, diyorlar mesela? Mesela farkında olmadan telepati diye bir bölüm var okuyucu Hı-hı. mektubu. Girişte hemen. İçindekilerin yanında. 3 Şubat pazartesi günü akşam ailecek evimizde salonda oturmuş televizyon izliyorduk. Bir yandan da Adam Asmaca adlı oyunu oynuyorduk. Babam benimle kardeşim de annemle bir oyunu oynuyordu. Oyun gereği babam bir kelime düşündü aklında. Bu arada kardeşim de annemle oynuyordu. O da bir kelime tutmuştu. Sonra babam ve kardeşimin kartopu kelimesi tuttuğu anlaşıldı. Hepimiz çok şaşırdık. Fakat bizi asıl şaşırtan olay daha sonraki elde annemle benim de aynı kelimeyi kazak kelimesini düşürmüş olmamızdı. Bu iki kelimenin dört kişinin arasında aniden doğması herhalde bir tesadüf olması gerekir.
1: Ya da hayal gücü yoksusu böyle miyiz acaba. Kaya
0: delikli taş adresi ona iki Eskişehir adresini Anlamaz. verdim. 85 yılında buradan bu aileden telep adam asmacı oyununda iki tane kelime ortak çıkmış. Sen de bir kere annenle aynı rüyayı görmüştün galiba.
1: Evet. Ee... Bu bir
0: tesadüf değil o zaman acaba.
1: Yok biz de bayağı etkisinden çıkamamıştık annemle hani gerçekten. De. İşte
0: bu bunun bunun gibi şeyler için bilinmeyen dünyası dergisini aslında bilinmeyen galiba derginin ismi dünyası küçük küçük yazıyor çünkü. Çok tatmin edici. Arkasında da sigara reklamı var.
1: <gülüyor> hey gidi. Bir daha bu arada sigara hey. içenler tavla mı oynuyorlar onların?
0: Tavla oynuyorlar. Sigara içiyorlar. içki bile içiyorlar. Nasıl da mutlular. Ve çok herkes birbirinin üstünde falan şey sosyal mesafe sıfır. Hey gidi 85'ler. Ah. Diyerek e, yolumuza, devam, yolumuza ediyoruz. devam ediyoruz.
1: Şimdi Sezin'in tahtını sarsacak bir konuk var sırada. <gülüyor> yani, Çok özel bir konumuz var. Burada. Evet. Sezin'in de izniyle, e, sıradaki Sezin'in
0: teklifiyle <gülüyor> daha açıkçası. doğrusu pardon
1: evet evet Sezin'in teklifiyle yorduk mu acaba Sezin'i ya?
0: ya? hayır. Buraya çok yakışır Tansu dedi.
1: E, Tansu e, dediğimiz Tansu Biçer'den e, bahsediyoruz. Şimdi az sonraki metni e, Tansu okudu sizler için ve bizler için. Tansu bize bugün Kaldırım Destanı'ndan bir bölüm okuyacak Aylin. Peki Kaldırım Destanı nedir?
0: Kaldırım Destanı alt metniyle kaldırımlar Kurdu'nun hayatı. Masist Gül isimli çok özel bir Yeşilçam Oyuncusu kötü adamları oynamış çoğunlukla. 200-300 filmi var sanırım. Aynı zamanda çok iyi bir sanatçı ama bu kimliğiyle tanınmamış. Ve 2003 yılında hayatını kaybetmiş ve bunu tabii ki Yeşilçam sokaklarında ve bazı yerlerde bu hissedilmiş ama. ama bunun çok bir, de bir haber
1: olmamış aslında yani.
0: O sırada Türkiye'de yaşamayan bizim de çok sevdiğimiz bir sanatçı arkadaşımız Banu Cennetoğlu. O dönem bu kişiyi çok merak edip. Onunla ilgili bir araştırmalar yapıyor ve bir şekilde bunun bu kişinin aslında evinde çıkan çok özel çizgi romanlar, fotoğraflar ve yani hayatının çok özel şeylerin bir sahafta ya da bir eskicide olduğunu öğreniyor ve peşine düşüyor. Yıllarca aslında bu gördüğü, orada da gidip görüyor bu çizgi roman serisini, sanatçı kitapları. Aylık mecmur olarak hazırlamış Masiz Gül ama evet. hiçbir zaman yayınlanmamış onun tıpkı basımını yapıyor. Tabii ki işte bu izinleri alması ya yani o hikaye de çok özel aslında. Bazı röportajlarında anlatıyor. Banta da biz daha önce röportaj yapmıştık, Banu Cennet oluyor ama bize ilk anlattığında ağlamıştık onu hatırlıyorum. Çok evet. özel bir hikayeydi. Bir şekilde yani adam aslında öldükten sonra çok çok takdir edilmiş oluyor ve dün, yani bu Kaldırım Destanı'nı aslında bayağı defterlerin boyutunda aynı gibi basıp 6 olarak cilt olarak yayınlanıyor. ...sanırım aylık düzende mi yayınlanıyor öyle bir şey. Ee, tabii ki eskiden o, o 2006'da yayınlandı, o zaman Robinson'dan almıştık biz de evet. onu hatırlıyorum. Ee, ve bir de onun sonra sergisi olmuştu ee, eskiden Bas'ta, Banu'nun mekanında.
1: Bu arada gerçekten yani kısa bir sürede olsa... Banu'nun Bent ismi altında yayınladığı e, kitaplar çok güzeldi. Keşke devam etseydi çok özel bir seçkisi vardı. E, merak edenler lütfen bilgisayarların başına geçip Bent adı altında Banu Cennetoğlu'nun yayınladığı kitaplara bir baksın. Kaldırım Destanı da bunlardan biri.
0: Biri ve aslında bütün dünyada önemli sanat merkezlerinde bu sergi olarak ve kitap olarak görüldü ve gezildi ve evet. çok ilgi gördü.
1: Evet bu arada yani hani özünde aslında Masis Gül'ün kendi başına evde yaptığı bir çizgi roman olduğu için biz ne kadar anlatsak da kelimeler kifayetsiz kalıyor. Aynen. Yani görmeniz lazım. Bu arada çok karanlık ve çok sert.
0: Çok sert. Bu aslında 1905-1972 yıllarında yaşamış olan Kaldırım Fahri adlı bir kabadayının şiddetli ve sert yaşamını anlatan bir hikaye. Ee, ama kendi hikayesini anlatıyor. Evet. Kaldırım Masis de diyor zaten kendisine. Hı hı. Aslında hepsinin başında aynı şiir var. Kaldırımlar Kurdu'nun hayatı, bu destandaki bu kişinin hayatını anlatan bir şiir var.
1: Evet, biraz böyle karakterimizi anlatan bir girizgah gibi aslında.
0: Evet, yani bu, bu hepsinde olduğu için aslında bu bölümü Tansu okusun istedik. Gerisini artık siz kendiniz bulup devamını çizgileriyle birlikte görmelisiniz. Evet. İnanılmaz güzel. Ozan. Banu'ya tekrar teşekkür ediyoruz bize.
1: Kesinlikle. Böyle bir şey kazandırdı şey diyecek. Çünkü için. gerçekten de Banu e, oturduğu yerden kalkıp merakının peşinden gitmeseydi muhtemelen bu çizgi romanlar, bu eserler hiçbir zaman günün içine çıkmayacaktı büyük ihtimalle.
0: Evet aynen öyle. O zaman
1: Tansu Biçer'in sesiyle
3: dinliyoruz. O, çamura düşmüş, kanadı kırılmış kuşlardan biriydi. O, kaldırım kenarlarından sökülmüş taşlardan biriydi. O, evi barkı olmayan serseri berduşlardan biriydi kapkaranlık bir istikamete doğru yürürdü. Şaşkındı. Ana şefkatine, baba ekmeğine doğuştan hasretti. Medeniyetin huzurunda o başlıca bir rezaletti. Ömründe ilk gördüğü yüzbinlerce zulüm ve eziyetti. Kapkaranlık bir istikamete doğru yürürdü. Şaşkındı. Onun çektiği eziyeti çekemezdi bir taş parçası. Ta doğuştan gelmişti başına mukadderat faciası yürekler acısıydı yaşadığı hayatı her macerası. Kap karanlık bir istikamete doğru yürürdü. Şaşkındı. Kahrolmuştu. İnsan yüzüne bakamayan tek çehresizdi. O karanlık yollarda feneri sönmüş bir çaresizdi. Verdüştük zindanındaydı. Hücresi ise penceresizdi. Kap karanlık bir istikamete doğru yürürdü. Şaşkındı. O gülmeyi bilmezdi. Bir hayvan gibi asla gülemezdi. Çok zengindi, lakin ışık parıltısı dahi göremezdi. Kendisi serseri ve gaddardı. Kalbi ise tertemizdi. karanlık bir istikamete doğru yürürdü. Şaşkındı. Şair olarak doğmuştu. Yeryüzünde en büyük şairdi. Kötülere karşı gaddar ve yenilmez, berbat bir şerirdi. En büyük düşmanı kendisiydi. Her yerini doğrar, biçerdi karanlık bir istikamete doğru yürürdü. Şaşkındı. Lanetli doğmuştu. Parasıyla dahi sefa süremezdi. Şerefsiz bir kişiydi. Onu hiçbir kadın da sevemezdi. Saadete hakkı yoktu. Mukadderatını silemezdi. Kapkaranlık bir istikamete yürürdü. Şaşkındı. Şaşılacak kadar süratliydi ve gücü insanüstüydü. Doğuşunda emdiği ana sütü değil, köpek sütüydü. Zulüm ve işkenceyle büyümüştü. Doğuştan Kap Kapkaranlık bir istikamete doğru yürürdü. Şaşkındı. Bütün gece kondu insanları onun himayesindeydi. O, kendisi sürünmek, onları yaşatmak gayesindeydi. Yine en büyük düşmanı kendisiydi. Kin kendisindeydi. Kapkaranlık bir istikamete doğru yürürdü. Şaşkındı. O, kanatsız bir kuş olarak doğmuştu şu garip dünyada. Kalkıp uçamıyordu, kalmıştı şu geniş yolda, meydanda. Ve nihayet bir kral doğu, kaldırımlar kurdu adında. Ve nihayet namı kulaklardan taşkın, göklerden aşkındı. Yazan Masist Gül, zevkle okuyan Tansu Biçer
0: Tansu'nun sesinden dinlemek çok efsane oldu. Çok evet. çok, çok teşekkür ederiz Tansu.
1: Evet, ağzına sağlık.
3: Ee, beni tanıştırdığınız için ben size teşekkür ederim.
1: Daha son bölümde şimdi size ne var
0: abi? Şimdi sırada çünkü özel, yine özel bir yayın var bence çok iyi. Selen Zengin ve Cem Kayra'nın bana doğum günü hediyesiydi yakın bir zamanda.
1: Güzel.
0: Güzel bir artık şey kaptan zaman doğum günü hediyelerime yansıdı çok hoşuma gitti. (gülüyor) Düşünceli bir davranış. Devamını bekliyorum Selen ve Cem.
1: Ve diğer arkadaşlarım. Ve
0: diğer arkadaşlarım. Kısacası şey bu Emniyet Sandığı'nın zamanında işte 1868'de kurulmuş olan Emniyet Sandığı'nın zamanında yayınladığı bir radyo kültür yayınları dergisi. Bu elimizdeki ürün 1974'ten. Aslında (gülüyor) galiba 62 yılından beri var. Bence çok yaratıcı. <Gülüyor> i̇çerik tipleri var gerçekten hani. de
1: çok çeşitli yani tek bir şey değil.
0: Çok çeşitli. Yani şu anda bir dergi olsa ben isterdim. Yani böyle evet. bilim teknik gibi ama değil. Ya mesela Bulmacanın öyküsü, Burçları nereden çıkmış?
1: Gökdelenler.
0: Yani hepsini seçemedik ayrı ayrı sayıları var. Başka kaptan zamanlarda bunlardan bahsederiz.
1: Evet. Ama şey açısından güzeldi mesela o gökdelenleri hatırlıyorum da. Yani mesela o yıllarda gökdelenlerin şehir silüetine olan etkisi ne duyulan endişe de vardı mesela. Hani artık kimse tabii ki o endişeyi takmamış ki. Evet,
0: öngörü diyoruz biz buna. Evet. Biz şu an işte az önce sahilde yürürken arkana Gotham City gibi öbür tarafa doğru bakmadan yürünce çok güzelmiş gibi oluyor ama. Evet. Ama yani şey, çok eskilerden bu zamana bakışla ilgili çok özel makaleler var. Evet. Bir yandan da hala aynı olabilecek bir sürü şey de var hı hı. Ee, gibi gibi. O, onun için e, biz buradan size iki tane konuyu seçtik şimdilik. Bir tanesi insanlar ve burçlar.
1: Evet biraz bu burç çılgınlığı nerede, ne zaman başladı? Ki bu arada benim de çok merak ettiğim bir şey yani. Hani. Tamam hani astroloji vesaire hep vardı da hani bu gazetelerden günlük burçorumları okuma falan filan nereden çıktı? İşte bu makalede bu anlatılır arkadaşlar.
0: Evet ve anladığım kadarıyla bu radyo kültür yayınları aslında bir radyo yayınının dökümü. Evet. Onun için e, yani bunun aslında ilk defa bir radyo programı olarak yayınlanmış olması çok hoş. Fakat genelde başka e, incelemeler üzerine. Neyse sizinden dinliyoruz.
2: İnsanlar ve Burçları İnsanların burçlarına bakarak istikballerini okuma salgınını Paris'te yayınlanan Paris Suar adlı bir gazete 18 Nisan 1932 tarihli sayısında başlatmıştı. Yenilik o kadar büyük ilgi topladı ki hemen bütün gazeteler, dergiler, sayfalarını burç fallarına açtılar. Bugün burç merakı bütün dünyada hakiki bir çılgınlık halinde sürüp gitmektedir. Gazetelerimizin hemen hepsinde Bugünkü falınız adı altında kehanetler yayınlanmakta, burçlarına göre okuyucuların başına gelecekler haber verilmektedir. Aklın, ispatlı ilimlerin büyük gelişme gösterdiği, batıl inançları yıktığı bir devirde bu salgının alıp yürümesi kolay izah edilir bir konu değildir. Bugün yalnız ülkemizde değil, 20. yüzyıl medeniyetinin beşiği olmuş ileri ülkelerde de salgın her yaşta, her seviyede bütün insanları sarmıştır. Fransa'da günlük ve haftalık dergilerin fal sayfalarının yanında astral, lastroloji, horoskop gibi ihtisas dergileri yayınlanmaktadır. Bunların toplam satışı 1 milyonun üzerindedir. Eşik adlı büyük bir yayın evinin Zodiac adlı serisinin satışı da milyonun üzerindedir. Avrupa Mikrosu adlı özel bir radyo şirketi azalan müşterilerini bir anda milyonlara çıkarmanın yolunu bir yıldız falı saati açmada bulmuştur. Bu programda Bayan Güneş isimli bir kadın dinleyicilerin telefonla sordukları soruları radyodan cevaplandırmaktadır. Cevaplar dinleyicilerin o kadar ilgisini çekmektedir ki bayan güneşe açılan telefonlar saatte 10 bine yaklaşmaktadır. Yine Paris'in en büyük caddesi olan Şanzariza caddesinin en ilgi çeken taraflarından biri büyük bir elektronik beyinler şirketidir. Beyne adını ve burcunu söyleyen bir müşteri kendi dilinden olmak üzere o günkü falını öğrenebilmektedir. Beyin İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Hollanda diliyle cevaplar vermektedir. Astroflash adlı bir Fransız şirketi yine Paris'e yerleştirdiği elektronik bir beyin sayesinde her gün binlerce liraya para dememektedir. 60 Türk lirasının karşılığını beyne ödeyen bir meraklı, doğum gününü, saatini ve yerini beyne iletince makinenin kutusuna bir kağıt düşmektedir. Bu kağıtta gelecek ay içinde müşterinin karşılaşacağı haller, mesela karısıyla kavga edip etmeyeceği, iyi kazanç sağlayıp sağlamayacağı gibi hususlar belirtilmektedir. Başka bir şirkette köpeklerin geleceğini okumak için bir elektronik beyin getirteceğini ilan etmiştir. İşin asıl hayret edilecek yanı bu insan veya makine falcıların müşterileri arasında büyük avukatlar, bakanlar, generaller, yüksek rütbeli memurlar gibi kimselerin de bulunmasıdır. Bugün Fransa'da yıldız falcılığıyla uğraşanların sayısı 30 binin üzerindedir. Bunların yıllık gelirleri toplam 9 milyar Türk Lirası civarındadır. Falcıların içinde en çok para alanları bilimsel falcılar adıyla anılanlardır. Bunlar, müşterilerinin verdikleri bilgiler üzerinde bir iki gün incelemeler yapmakta ve kehanetlerine göre 750 ila 1500 lira arasında ücret almaktadırlar. Falcıların en az para alanları panayır falcılarıdır. Bunların ücretleri de 15 ila 60 Türk lirası arasında değişmektedir. Fransa'da yıldız falına inananların başında kadınlar gelmektedir. Kadınların yüzde yetmişi, erkeklerin yüzde ellisi fala inanmaktadır. Burç ve yıldız falı lehinde ve aleyhinde pek çok şeyler söylenmiştir ve söylenecektir. Fakat bu falcılığın büyük çapta bir şarlatanlığa dayandığına hiç şüphe yoktur. Falcıları başarılı gösteren şey lastikli laflarıdır. Örneğin eski Yunanistan'da büyük bir muharebeye katılacak bir generale falcılar... Büyük bir orduyu yenilgiye uğratacağını söylemişlerdi. General muharebede yenildi ve doğruca falcıya gidip hesap sordu. Falcı şu cevabı verdi. Komutanım, ben size muharebeyi kazanacaksınız demedim. Bir orduyu yenilgiye uğratacaksınız dedim. Nitekim bediğim çıktı. Zira siz kendi ordunuzu yenilgiye uğrattınız. Fikrimizi daha iyi belirtmek için Fransızca Horoskop adlı Yıldız Falı dergisinin 282. sayısı olan Eylül 1973 sayısının 21. sayfasından Türkiye ile ilgili şu kihaneti birlikte okuyalım. 1973 Ekim'inde yapılacak seçimler Büyük Millet Meclisi'nin Partiler Yelpazesi'ne büyük değişiklikler getirecektir. Bu değişiklik sonucu reform hareketlerine büyük hız verilecektir. Reformlar özellikle ekonomi ve dış politika alanında olacaktır. Seçimler, üst kademelerdeki memurlar arasında büyük değişikliklere yol açacaktır. Yeni hükümet, Arap-İsrail anlaşmazlığıyla Kıbrıs anlaşmazlığında yapıcı roller oynayacaktır. Bütün bu yazılanları bilmek için falcı olmaya lüzum var mı sayın dinleyiciler? Sözlerimizi Romalı büyük hatip Cicero'nun 2000 yıl evvel söylemiş olduğu şu sözlerle bitirelim. Kan ovasında yapılan muharebede ölen binlerce askerin hepsinin de aynı yıldız ve burç altında doğduklarını kimse iddia edemez. Yıldız falı 20. yüzyıla ters düşen büyük bir şarlatanlıktan başka bir şey değildir.
0: Bu radyo kültür yayınlarında çok ilginç makaleler var aslında. Bir tanesi insanlar ve yaşlılık üzerine. Yaşlanmayı tanımladıkları ve ihtiyarlık ve ölüme çareler isimli daha doğrusu bir bölüm.
1: Orada ihtiyarlı hastalık diye mi tanımlıyordu? Ne diyordu?
0: Evet. Yani insanoğlunun aslında ölüme çare aramasından bahsediyor da. insanoğlu bugün için ihtiyarlıyı yok edememiştir, ölümü kaldıramamıştır. Fakat bu uğurda bir hayli mesele kat etmiştir diyor. İşte yaş ömrün uzaması falan. Evet. Fakat en büyük hastalık olan ihtiyarlık hastalığında ve ölüme çareler bulma konusunda henüz tam ve kesin bir sonuca ulaşılamamıştır gibi bir başlangıçla yapılan (gülüyor) çalışmalardan bahsediyor aslında. Ne
1: kadar ayıp bir giriş ya.
0: Çok korkunç canım. İhtiyarlık hastalığına yakalandıysanız insansınız demektir gibi bir şey oluyor. (gülüyor)
1: Ama tabii ki bizim için can alıcı noktası James Bedford isimli bilim adamıyla ilgili olan bölümdü. Ama siz ilk önce bir dinleyin sesinden üstüne konuşalım.
2: İnsanı genç halde yaşatma uğrunda yapılan çalışmalardan bir başkası da yaşayanları çok düşük derecelerde dondurarak ileride uyandırma denemeleridir. Bugün birçok Amerikan şirketi bedeli karşılığı insanları dondurmakta ve kanser ve kalbe çare bulacağı güne kadar donmuş halde yaşatmaktadır. Bu konuda bir örnek vermek kabildir. Doktor Bedford isimli bir psikoloji profesörü 73 yaşında kanserden ölünce vasiyeti üzere damarlarına derhal heparin denen kan pıhtılaşmasını önleyici madde şırıngı edilmiştir. Bu arada bir kalp ve ciğer makinesi durmadan beyne kan vermiştir. Ölünün cesedi bir yandan da buza konarak artı 8 santigrat derecede ısıya düşürülmüştür. Ondan sonra Damarlardaki bütün kan boşaltılmış yerine DMSO adlı ilaç şırınga edilmiştir. Bu ilaç vücut hücrelerinin soğuktan çatlayıp ölmemeleri için verilmiştir. Bundan sonra ceset sıfırın altında 79 santigrat derece ısıya kadar kuru buza konmuştur. Ve sonunda sıfırın altına 190 santigrat derecedeki sıvı azotta taş gibi saklanmak üzere Arizona'daki saklama deposuna gönderilmiştir. Dr. Bedford, kansere çare bulunduğu zaman uyandırılacaktır. Gençliği uzatmada başka bir tedbir olmak üzere insanları kış uykusuna yatırma olanağı üzerinde durulmaktadır. Kış uykusu esnasında vücut faaliyetleri en düşük seviyeye indiği için ihtiyarlamak da bahis konusu olmamaktadır. Hatta geleceğin astronotlarını böyle kış uykusuna benzer bir uykuya yatırarak diğer gezegenlere gönderme projeleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Kış uykusuna yatırılmış astronotlar belki 40-50 yıl sürecek yolculukları esnasında hep uyuyacakları için hangi yaştaysalar o yaşta kalacaklar, bu uzun yolculukta fazla bir gıdaya ihtiyaç duymayacaklar ve can sıkıntısına kapılmayacaklardır. Bilginler insanları da uzun süreli kış uykusuna yatırmak suretiyle iki misli daha fazla yaşatma olanağının mevcut olduğunu söylemektedirler. Şimdiye kadar her eline attığı işte büyük başarı göstermiş olan insan oğlunun bu mücadeleden de başarılı çıkacağına hiç şüphe yoktur.
1: Evet arkadaşlar akıl alacak gibi değil ama gerçekten de böyle mesela girip yazarsanız James Bedford işte Frozen Man, Frozen Doctor falan filan Wikipedia'da var. Adam şu an Arizona'da bir yerde donup bir halde tekrar hayata döndürülmeyi bekliyor. Ee, yani bu makalenin üzerinden kaç 50 yıl geçmiş. Adam hala orada şu anda. Kaptan zaman <gülüyor> <gülüyor> Kaptan zamanı.
0: Size e, bu vakaları teker teker ortalığa saçacağız. <gülüyor>
1: Evet bu programın son metni pek sevdiğimiz yazar Hakan Bıçakçı'ya ait. Kendisi Cediyat Kudüt ailesinin ve TÜYAP'ın işbiriyle düzenle, düzenlediği edebiyat ödüllerinde Öykü Dalı'nda yılın en iyi kitabı ödülünü kazandı. Bahsettiğimiz kitapta Normal Nefes Almaya Devam Edin. 2020 yılında yani bu yıl içerisinde iletişim yayınlarından çıkmıştı. Bu arada gerçekten benim de okuyup çok beğendiğim bir kitaptır. Hani bu aralar neler okusam diyorsanız mutlaka bence Hakan Bıçakçı'nın kitabını alın bir kenarda dursun. Ve zamanı gelince okuyun. Zaten bu arada yani çok eğlenceli ve birazcık da karanlık birçok kısa öyküden oluşuyor. Onlardan bir tanesini seçtik sizin için. Ee, hem Hakan'a buradan da bir selam göndermiş olan. Belki önümüzdeki bölümlerde konuk alırız. Evet
0: programımıza davet ediyoruz.
1: Baya açık açık davet ediyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hazır ödül de kazanmış. Evet Hakan'a buradan selam diyelim ve e, Otur Otur isimli öykü dinliyoruz sizinle.
2: Yegane gerçek yabancı gezegen dünyadır. James Graham Ballard Üçlü kanepede tek başıma oturuyordum. Hemen her gece olduğu gibi. Elimde okumaya çalıştığım ama bir türlü kendimi veremediğim kitapla. Satırlar akmıyordu. Durmadan başa dönüyordum. Ben mi bir şey anlamıyordum yoksa anlaşılacak bir şey yok muydu emin olamıyordum. İçim şişmişti. Kapatıp venge sehbanın üzerine attım. Zaten kitap kapağını suratını bastırandan hayır mı gelir? Şu dışa bak. Krem rengi kadife kanepeden kalktım. Otur otur nereye kadar? Kalkıp biraz yürüdüm. Gayesizce birkaç tur attıktan sonra bordo renkli deri oturma grubuna geçtim. Gacır gucur sesler çıkaran kokulu parlak koltuğa gömüldüm. Sigara yakasım geldi, kendimi tuttum. İçim daralıyordu nedense. Biraz da manasız bir şarkı mırıldanarak dolandım. Bir karanlık köşeden, bir başka karanlık köşeye. Sonra orta yerde duran, gri beyaz çizgili köşe koltuk takımına yayıldım. Çeşim vardı. Tuvalete kadar yürümeye üşendim. Tuvaletten çıkınca ortalığı toparladım biraz. Çeşitli boy ve renklerdeki sehbalara dağılmış kitap, çubuk kraker paketi, gazete, dergi, Telefon, şarj aleti, kesme şeker, karton bardak dağınıklığını. Kırmızı koltuğun başında durdum. Oturmaktan yorulmuştum. Belim ağrımıştı resmen. Koltuk takımları, oturma grupları, ikili kanepeler, üçlü kanepeler, çekyatlar, televizyon koltukları, puflar, kırlentler, sehpalar, zigonlar, fiyat etiketleri, fırsat duyuruları arasında volta atmaya başladım. Kendi kendime hadi bakalım oturmaya mı geldik deyip hop hop hop hop diye bağırdım. Son hop yankılandı. İçinde bulunduğun alan büyüdükçe kendi kendine konuşmanın acayipliği de hacim kazanıyor. Kendi kendime güldüm. Başı sonu belirsiz, tuhaf bir kahkaha. Desenli, çizgili, düz, havalı, sade, parlak, mat, renkli, koyu mobilyaları geçip, vitrinin önünde durdum. Sezonun en özel ürünü vitrine en yakın olandı haliyle. Mağazanın gururu. Vitrindeki geniş, bej, süet kanepenin ortasına çöküp dışarı bakmaya başladım. Loş kaldırımdan geçenlerin gözleri bana doğru kayıyordu. Gece bekçilerini, güvenlik görevlilerini esas duruşta beklerken görmeye alışık olduklarında. Böyle bir üniformanın böyle bir koltukla ilişkisi başında nöbet tutmaktan öteye gidemezdi. Her geçen bakıyordu. Biraz ilerledikten sonra dönüp bir daha bakıyordu. Hatta biri durumun ilginçliğine dayanamayıp fotoğrafımı çekti. Savaş muhabiri gibi. Korka korka. Aklı sıra çaktırmadan. Instagram'a koyup kalp toplayacak. Kıyamam. Ayakkabılarımı çıkarıp attım. Müthiş bir rahatlama yayıldı her yanıma. Kanepeye uzandım. Uzanmaktan öte yan gelip yattım. Biraz da yatay pozisyonda seyrettim kaldırımdan geçip gidenleri. Bakışlar iyice tuhaflaşmıştı. Oturuşumu yadırgayanlar yatışımı algılamakta zorlanıyorlardı. Yattığım yerden vitrindeki konforda son nokta yazısını tersten okudum. Gözlerimi kapadım. Sağa sola kımıldanıp iyice bir yerleştim. Hakikaten rahatmış. Sabah olup da işten kovulana kadar şöyle güzel bir uyku çekmeye karar verdim.
1: Evet, Kaptan zamanın 6. bölümünün sonuna geldik. Ee, öncelikle bu haftanın konuğu Tansu Biçer'e teşekkür ederiz. Tansu'ydu bu arada inşallah bir dahakisi önümüzdeki bölümlerde belki de seçkisiyle konuk kalırız.
2: Evet çok isteriz.
1: Ee, ve tabii her zamanki gibi sizin Akbaşoğulları'na da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi ve teşekkürlerimizi iletelim.
2: Asıl ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.